0: Ich war im Kino bei Star Wars Rogue One und mein erster Gedanke so, Moment mal, keine Opening-Textwand, die zu John Williams in den Tiefen des Alls verschwindet? Das muss ein Spin-Off sein. Und selbst Spin-Offs haben dieses Markenzeichen normalerweise. Selbst Shadows of the Empire hatte da so noch Spin-Offiger geht's ja kaum noch. Sehr, sehr seltsam. Na jedenfalls machte ich mich bereit für einen neuen Star-Wars-Film auf der großen Leinwand. Worum geht's? Nur ganz kurz und ohne Spoiler. Ich meine, die Trailer haben das meiste eh schon verraten. Der Film spielt kurz vor Episode 4 mit der Fertigstellung des Todessterns. Einer der Ingenieure der großen Waffe entpuppt sich als heimlicher Rebell, der dem ganzen Projekt eine unscheinbare, aber gewaltige Schwachstelle unterjubelte. Nun ist es an einer bunt gemischten Truppe an Helden, die Pläne, in der die Schwachstelle verzeichnet ist, zu erbeuten und der Rebellenallianz zu übergeben. Diese Gruppe bildet schließlich die Besatzung des Schiffes Rogue One, daher der Name des Streifens. Vorweg, ich mag die Grundidee der Geschichte sehr, weil es das Imperium und die Rebellen rückwirkend weniger idiotisch dastehen lässt als im originalen Krieg der Sterne. Es ist nun nicht einfach nur ein Konstruktionsfehler seitens des Imperiums, sondern ein aktiver Sabotageakt seitens der Rebellen. Ich meine, diese Sache mit dem Loch, das direkt zum Reaktor führt, war doch jahrzehntelang Anlass zahlreicher Parodien. Und dieses Pulver wurde nun entschärft. Der Einzige, der dadurch etwas schlechter dasteht, ist Gouverneur Tarkin, der nach der neuen Geschichte bereits ahnt, dass die Allianz etwas gegen sein Spielzeug in der Hand hat, er aber die Warnungen bei der Schlacht von Yavin 4 trotzdem ignoriert. Aber lieber nur einen Mann dumm dastehen lassen, statt das ganze Imperium. Und ja, Tarkin ist dabei, der eigentliche Oberschurke vom allerersten Star Wars Film. Hier haben mich die Effekte mächtig beeindruckt, da der Schauspieler Peter Cushing ja schon seit über 20 Jahren tot ist. Erst dachte ich, man hätte einen relativ guten Doppelgänger gecastet und dann noch mit Make-up und Computer nachgeholfen. Aber da ich nun erfahren habe, dass der komplett ein CGI-Männchen war, Hut ab. Das war die mit Abstand realistischste Computerfigur, die ich je gesehen habe. Carrie Fisher, alias Prinzessin Leia, hat auch noch ein Cameo, der aber weit weniger überzeugend aussah. Hier fühlte ich mich eher an Arnold Schwarzenegger am Ende von Terminator 4 erinnert. Ansonsten waren die Special Effects echt sehenswert. Aber ähm, werden random Tentakelmonster-Szenen, die nichts zur Handlung beitragen, jetzt eigentlich ein Running Gag bei Star Wars? Ich meine, Episode 7 hatte auch so eine Stelle, die null Relevanz besaß und den Film eigentlich nur ausbremste. Ich meine, ich mag eklige große Filmmonster ja sehr gern, aber noch mehr mag ich sie, wenn sie wenigstens dramatisch, stark und sinnvoll platziert werden. Hier baut man den Psychotintenfisch dazu auf, dass er deine Gedanken lesen kann und gelegentlich Weltmeisterschaftsergebnisse vorhersagt, aber dass die meisten Opfer dann wahnsinnig werden. Und dann wird der Charakter nicht wahnsinnig, sondern nur mal eine halbe Stunde verstört oder so. Na, das ist nur eine kleine Mäkelei. Eine weit größere Mäkelei und eine, die mir fast den gesamten Film verdarb, dieser beschissene 3D-Trend, den wir jetzt schon seit Jahren erdulden müssen, kann er nicht endlich mal sterben gehen? Kein Film wurde jemals durch 3D-Gimmicks besser. Aber viele wurden dadurch deutlich schlechter. So auch dieser hier. Oder bin ich der Einzige, der genervt davon ist, dass eine ulkige Spielerei aus den 60ern mir Filme im Jahr 2016 noch verderben kann? Ich dachte nämlich einen Großteil der Filmlaufzeit, Mensch, eigentlich sieht das aber alles ziemlich dröge und eintönig aus. Und dann nahm ich mal kurz die Brille ab und wow, Farben. Aber ich darf die Farben ja nicht wirklich sehen, weil sich ein Großteil der kinogenen Vollidioten mit ihren nacho verschmierten Dreckfressen dafür entschieden haben, dass wir jetzt alle Sonnenbrillen aufhaben müssen beim Film gucken. Soll heißen, ich muss mir den Film irgendwann auf DVD holen, nur, um ihn dann mal richtig sehen zu können. Okay, genug geärgert. Rogue One ist ein wirklich guter Film. Er ist nur eben kein typischer Star Wars-Film und fühlt sich auch nicht an wie einer. Es gibt keine Vorschulphilosophiestunde und kein Lichtschwertgewurstel. Die Hauptfiguren haben nicht die Macht und die Rebellen werden ein wenig von ihrem moralisch unantastbaren Sockel gestoßen, in dem gezeigt wird, dass auch sie, obwohl für einen guten Zweck, nicht vor Sachen wie Entführungen, Erpressungen und Mord zurückschrecken überhaupt fühlt sich der Galaktische Bürgerkrieg erstmals wie ein richtiger Bürgerkrieg an. Was sicher auch mit der Abwesenheit von Skywalker-Familiendrama zusammenhängt. Lasst es mich mal so vergleichen, wenn die typischen Star-Wars-Episoden eine Broadway-Show sind, dann ist Rogue One sowas wie ein Kellertheater. Ernsterer Ton, realistischere Konflikte und so weiter und so fort. Ich kann jetzt nicht sagen, was von beidem besser ist. Beides hat seinen Platz. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, erwartet keinen Star Wars Film, sondern einen Film im Star Wars Universum. Allerdings kann ich diesen Film auch nur Leuten empfehlen, die sich etwas mit der Materie auskennen. Ich glaube für Uneingeweihte und davon gibt es weit mehr als ihr vielleicht denkt, ist der Film meiner Meinung nach nix. Also schleppt euren Partner, eure Partnerin oder eure Eltern nur mit rein, wenn die zumindest Episode 4 bis 6 kennen. Ich jedenfalls habe es nicht bereut. Ich werde den Film auf jeden Fall nochmal gucken, allein um ihn mal richtig zu sehen, mit richtigen Farben und so weiter, aber ich will mich nicht schon wieder aufregen. Wird mal wieder Zeit für eine kleine Buchbesprechung in puncto Spielegeschichte. Diesmal geht es um das Sega Arcade Buch Band 1 aus der Hardcore Gaming 101 Reihe. Dieses Buch dient zwar als historischer Überblick über Segas wichtigste Meilensteine, allerdings wird, anders als man vielleicht erwarten würde, weder eine chronologische Struktur vorgenommen, noch eine alphabetische. In der Einleitung wird nur erwähnt, welche Kriterien bei der Auswahl der Spiele vorgenommen wurden, aber nicht, warum sie wie in welcher Reihenfolge stattfindet. Ich würde es dennoch als sowas wie ein Sega-Lexikon bezeichnen und jeder Eintrag betrachtet gleich die komplette Reihe eines Spiels. Beispielsweise alle fünf Alex-Kid-Spiele und was jeder Teil so für sich ausmacht. Übrigens eines meiner Highlights im Buch mit viel interessantem Wissen zu einer von Segas populärsten Kreationen. Besonders, dass sie mit Alex-Kid in Hightech-World ihren eigenen kleinen doki doki no panic schmuddel abgezogen haben. War mir zumindest bislang noch gar nicht bekannt. Der Hauptfokus des Buches liegt auf den Arcade-Spielen von Sega, was mich angesichts des Titels nicht überraschen sollte, es aber trotzdem tat, habe ich doch erwartet, dass es letztlich mehr um Konsolen ginge. Immerhin ist es das, wofür man sich beim Thema Sega hauptsächlich erinnert. Aber das zeigt wohl nur, wie wenig ich eigentlich über diese Firma weiß und welche Lücken der Schinken dabei mir schließt. Zu den Arcade-Vorstellungen gesellen sich dann aber natürlich noch die Adaptionen für Konsolen und Heimcomputer. Und das bringt mich neben dem reinen Hintergrundwissen zu dem zweiten Punkt, den ich sehr mag, die Bebilderung. Videospiele sind in erster Linie ein optisches Medium und insofern ist der starke Einsatz von Bildern hier sehr willkommen. Besonders, dass zu jedem Eintrag eine Vergleichsseite kommt, die die verschiedenen Versionen eines Spiels aufzeigt. Und das gibt dem Ganzen einen enormen Mehrwert. Der Schreibstil des Autors ist dabei rein subjektiv. Das ist etwas, das einen bei einem so lexikonhaften Werk vielleicht zum Stolpern bringen kann. Ich habe da persönlich nichts dagegen, ich meine meine eigenen Reviews sind ja quasi nichts anderes. Und der Autor macht auch da überhaupt keinen Hehl daraus, dass er selbst ein Fan ist. Man muss sich halt nur vorher darauf einstellen, dass man selbst vieles beim Lesen hinterfragen sollte. Zumindest ist mir oft aufgefallen, dass, wenn negative Aspekte genannt werden, häufig im nächsten Satz eine Relativierung oder Rechtfertigung des Umstandes vorgenommen wird. Man könnte also sagen, es ist ein Buch von Fans für Fans. Die deutsche Übersetzung erfüllt ihren Zweck, auch wenn ich sagen muss, und das tut mir tatsächlich leid, weil es der Übersetzer war, der mir ein Exemplar schenkte und ich davon ausgehe, dass er das gerade hört, dass eine weitere Korrekturrunde bei dem deutschen Text ziemlich gut getan hätte. Es sind doch recht viele Rechtschreibfehler drin und auch der Ausdruck hat hier und da unschöne Schwächen, beispielsweise auffällige Wortwiederholungen auf engem Raum und sich oft wiederholende Satzkonstruktionen. Am Ende des Buches wird es dann nochmal spannend, weil hier ein Bezug zur Gegenwart hergestellt wird. Und zwar durch eine Auflistung von Arcade-Sammlungen für Konsole. Denn seien wir mal ehrlich, so interessant es auch ist, über alte Arcade-Spiele zu lesen, umso besser wird das, wenn der Leser es danach selbst überprüfen kann. Nur an solche Arcade-Kisten ranzukommen, ist dann doch meist eher unwahrscheinlich. Außerdem findet dann noch solches Partywissen wie Alex Kitt das Brettspiel oder Segas Ausflüge in Richtung Tiger Electronics Einzug, was mir ebenfalls ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Insgesamt ist das Buch für Sega-Liebhaber und Hobbyhistoriker absolut einen Blick wert. Der Leser darf zwar nicht seine kritische Brille dabei vergessen, aber die geballte Ladung an Fakten und Recherche, die er hier bekommt, ist es allemal wert.
1: Ende letzten Jahres kam mit Assassin's Creed mal wieder eine Videospielverfilmung ins Kino. Und wieder ging das Bangen los. Trotz einer berechtigten Skepsis aufgrund all der verkorksten Spieleadaptionen der letzten Jahre erlaubte ich mir ein wenig optimistisch zu sein, war der Trailer doch recht hochwertig produziert und der Cast sah auch vielversprechend aus. Auch ist Assassin's Creed eine Spielreihe, bei der ich schon beim Zocken des allerersten Teils dachte, "Man, das sähe auf einer Kinoleinwand bestimmt beeindruckend aus. Was haben wir nun also für den Film bekommen? die lang ersehnte, perfekte Adaption einer geliebten Spielereihe oder doch wieder ein Griff ins Klo. Schauen wir mal. Meiner Meinung nach muss eine gute Spiel-zu-Filmadaption folgende Kriterien erfüllen. Erstens, die Atmosphäre und der Reiz des Spiels müssen eingefangen werden und wichtige Merkmale sollten zumindest am Rande auftauchen, sodass der Fan sich direkt wieder zu Hause fühlt. Zweitens, die Handlung des Spiels muss vernünftig für das 2-Stunden-Medium-Film zusammengefasst oder abgewandelt werden, sodass auch nicht des Stoffs der Geschichte gut folgen können. Drittens allgemeine Qualitätsstandards wie gute Besetzung, gutes Drehbuch und hochwertige Produktion. Das sollte selbstverständlich sein, aber gerade daran mangelt es eben auch oft. Was die optische Produktionsqualität angeht, kann man dem Film wenig vorwerfen. Er ist auf alle Fälle hochwertig produziert und mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons und Brandon Gleason erstklassig besetzt. Was die Adaption von Spiel zu Film angeht, haben sich die Macher ein paar Freiheiten erlaubt. Auf der positiven Seite sei auf alle Fälle mal das neue Szenario lobend erwähnt. Da der Film von Ubisoft mitproduziert ist, hat man sich entschieden, den Film kanonisch im gleichen Kosmos wie die Spiele anzusiedeln. Demnach entschied man sich mit dem Spanien zur Zeit der Inquisition für ein Szenario, das bislang von keinem der bisherigen Spiele abgedeckt wurde und das vielversprechend wirkte. Auch der Animus, die Maschine, die es erlaubt, Erinnerungen längst Verstorbener nachzuerleben, hat ein Upgrade erfahren. Die Apparatur kommt nun mit einem Roboterarm daher, der dem Deliquenten erlaubt, auch körperlich das Gesehene zu erleben. Eine Idee, die ich prinzipiell ganz cool finde und die wohl auch in künftige Assassin's Creed Spiele einfließen wird. Doch leider, leider muss ich an dieser Stelle auch schon wieder anfangen zu motzen, obwohl der Film einiges richtig macht. Ja, er setzt die Vorlage optisch einigermaßen werketreu um und ja, er baut einiges an Anspielungen ein. Doch versagt Assassin's Creed der Film an einigen maßgeblichen Punkten. Größter Kritikpunkt, die Handlung des Films ist sterbenslangweilig. Es kommt nicht oft vor, dass ich in einem Film sitze und irgendwann auf die Uhr sehe, aber hier ist es passiert. Der Film versucht Gott sei Dank nicht, die Handlung der bisherigen Spiele zusammenzufassen, was bei neuen Teilen noch Irrsinn wäre. Die Story erklärt das Wesentliche, um das es geht. Den Animus, die Assassinen, die Templer und deren ewige Fehde um die Jagd nach den Eden splittern. Soweit, so schlicht. Eine weitere Origin-Story, konnte man meinen. Die Handlung wird jedoch sehr wirr erzählt, kommt nicht recht aus dem Quark und ist dabei leider auch noch furchtbar vorhersehbar. Zudem machte sich der Film zum Teil noch unnötig schwer. So wird zum Beispiel versucht, die Funktionsweise des Animus wissenschaftlich zu erklären, Irgendwas mit genetischer Erinnerung oder so. Das klingt selbst für mich als Fan der Reihe völlig schwachsinnig. Die Spiele haben diesen Aspekt bislang dankenswerterweise einfach galant ignoriert. Für die Geschichte ist es schlicht nicht wichtig zu wissen, wie die Maschine funktioniert, sondern nur, dass sie funktioniert. Oder wollte zum Beispiel schon jemals jemand wissen, wie zum Beispiel die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft funktioniert? Nein, eben, es ist nicht wichtig. Und jede Erklärung in diese Richtung erhöht nur den Bullshit-Faktor. Apropos Animus. Dieser kam im Film tatsächlich auch etwas zu kurz. Der Reiz eines Assassin's Creed Spiels liegt zumindest für mich darin, in das jeweilige historische Setting abzutauchen und die Geschichte in dieser vergangenen Welt zu erleben. Die Rahmengeschichte außerhalb des Animus ist zwar nett, aber nicht mehr als Beiwerk und dient nur dazu, dem Ganzen einen halbwegs logischen Überbau zu verpassen. Und folglich spielen die Assassin's Creed Spiele auch zu 99% innerhalb des historischen Settings. Der Film macht den Fehler und erzählt die Geschichte fast ausschließlich außerhalb des Animus, was traditionell der langweiligste Teil der Spiele ist, den nur jeder schnell hinter sich bringen will. Wir machen insgesamt drei Abstecher ins Spanien des 15. Jahrhunderts und erleben dort fast ausschließlich furchtbar überinszenierte Action-Szenen. Handlung findet dort kaum statt, was es schwer macht, sich mit dem neu etablierten Assassinenbruder Aguilar de Nera anzufreunden. Man verbringt schlicht kaum Zeit mit dieser neuen Figur. Man bekommt im Film andauernd von der Bruderschaft der Assassinen und deren Credo erzählt, aber man sieht schlicht nichts davon. Die action als Assassinen sehen zwar ganz cool aus, sind aber furchtbar hektisch geschnitten und ermüden mit der Zeit das Auge. Und da es in der historischen Welt fast nur Action zu sehen gibt, bleibt ein weiterer wichtiger Punkt der Spielevorlage auf der Strecke. Das Gefühl, dass einem diese komplette Welt zu Füßen liegt. Was sind mitunter die schönsten Momente in jedem Assassin's Creed? Wenn man zum ersten Mal einen 100 Meter hohen Turm emporgekraxelt ist und von dessen Spitze den Blick über die sich unter einem ausbreitende antike Metropole schweifen lässt. Eine solche Szene gibt es im Film zwar, aber sie findet innerhalb einer hektischen Verfolgungsjagd statt. Man kann den Moment also nicht wirklich genießen. Zum anderen will sich dieses Gefühl von Höhe und Freiheit trotz 3D-Brille nicht einstellen, da die Szene, und eigentlich fast alle Szenen im historischen Setting, von dichtem Rauch oder Nebel eingehüllt ist. Regisseur Justin Kurzel steht wohl sehr auf Rauch, was zwar ein nettes Stilmittel sein kann, aber leider fühlen sich alle Szenen dadurch sehr beengt an, da man nie mehr als drei Meter weit gucken kann. Im Ernst, stellenweise war es in Assassin's Creed nebliger als in Silent Hill. Und zu guter Letzt habe ich den Original Soundtrack vermisst, oder zumindest eine Interpretation davon. Über die Musik hätte man ganz easy im 0,6 eine gewisse Grundverbindung zur Vorlage herstellen und dem Fan eine wohlige nostalgische Gänsehaut bescheren können. Stattdessen hat man sich für eine völlig andere musikalische Richtung entschieden, die zwar für einen Actionfilm prinzipiell brauchbar ist, jedoch keinerlei Verbindung zu etwas Historischem erzeugt, geschweige denn zu Assassin's Creed. Unterm Strich bleibt mir nur das Fazit, dass wir es hier zwar mit einem hochwertig produzierten Film zu tun haben, den man sich durchaus mal anschauen kann, der aber leider wieder mal die Seele, den Kern des Spiels, nicht widerspiegeln kann. Auf die perfekte Spieladaption müssen wir also weiterhin geduldig warten. Ich lass euch gesinnt laufen. Aber nur, damit ihr euren Freunden sagen könnt, die Nacht gehört mir. Mir, Batman!
0: Na, wer von euch hat noch alles einen Kassettenrekorder? Falls nicht, auch nicht schlimm, denn viele Folgen von Batman, der Hörspielreihe, findet man auch auf YouTube. Ich bin zwar selbst immer dafür, das offizielle Produkt zu unterstützen und nicht einfach was zu klauen, gerade der kleine Hörspielmarkt verkraftet sowas nicht besonders gut, aber in diesem Fall, bei einem quasi ausgestorbenen Medium, da drücke ich ein Auge zu, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Diese Kassetten erschienen 1989, das bedeutet, dass Tim Burtons Batman gerade die aktuellste Fassung des Fledermausmannes war und genau das ist auch der Ansatzpunkt hier. Folge 1 der Reihe ist im Wesentlichen die Adaption des Burton-Films als Hörspiel. Also wie wurde aus Jack Napier der Joker, was hat es mit seinem Smilex-Plan auf sich und wie wird der Clown Prince of Crime am Ende gestoppt? Jack
1: ist tot und der mit dem ewigen Lachen im Gesicht lebt. <lacht> Nenn mich einfach Joker. <lacht>
0: Alle anschließenden Folgen sind selbstgeschriebene Stories, bei denen die Figuren der ersten Folge bleiben. Soll heißen, die Reporterin Vicky Vale bleibt eine der Hauptfiguren. Joker überlebt das Burton-Ende und bleibt der Hauptschurke. Und Bob the Goon taucht immer wieder als Jokers rechte Hand auf. Yes! Der gute alte Bob ist ja quasi der Boba Fett von Batman. Völlig ineffektiv, aber irgendwie doch so cool.
1: Bob. Mein guter alter Bob. Mir sofort Partei für mich ergreift ich gefragt
0: Damit das funktioniert müssen ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden zum Beispiel erfährt Vicky das Geheimnis von Batman nicht, was zu einer netten Dynamik in den Hörspielen führt, da Bruce Wayne nun immer mal neue Wege finden muss die pfiffige Journalistin von seiner Spur als Batman abzubringen und trotzdem eine Beziehung mit ihr zu führen. Die Geschichten sind dabei relativ hart für Kinderhörspielverhältnisse, da es eben im Burton-Universum spielt. Soll heißen, es sterben auch hin und wieder Handlanger von Joker, wenn die mal wieder in dessen Gas geraten. Der Joker behält seine Marotten aus dem Film, das bedeutet, er versucht immer mal wieder den großen Künstler zu spielen. Sein Künstlername lautet übrigens Harlan Quinn, so als kleiner Funfact vor der Erfindung einer Harley Quinn. Die Produktion des Hörspiels ist so typisch rullig 80er Jahre. Das bedeutet ulkige Musik und ulkige Wortwahl. Ala
1: mein Turbinenspezialwagen, den ich über Stimmeingabe aktivieren und steuern konnte, war auch programmierbar.
0: Dazu kommt eine gewisse Unbefangenheit, was Political Correctness angeht. Erinnern wir uns, dass Harvey Dent bei Tim Burton schwarz war und der Joker bezieht sich hier deswegen gerne mal so auf ihn. Aber er weiß nicht, wovon er redet, dieses Schokoladengesicht.
1: Hallo Harvey, du süßer Schokoriegel, du.
0: Ähm, Themenwechsel. Die Sprecher. Keiner sticht jetzt hier mega raus, aber man merkt schon, dass es sich um professionelle Sprecher handelt. Irgendwie kommen die einem allesamt bekannt vor und es hat mich ewiglich gewurmt, woher ich nur den Batman-Sprecher kenne. Dann fiel es mir ein. Simon the Sorcerer.
1: asparagus Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher,
0: zu dem restlichen Gemüse.
1: Ich sage, er gehört hierher.
0: Wer flotte Batman-Geschichten mag, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, der sollte unbedingt mal reinhören. Nostalgiker werden sowieso aufseufzen, aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass es auch für neuere Fans was sein könnte. Wird mal wieder Zeit für einen Fingerzeig. Diesmal geht es um ein Point-and-Click-Adventure basierend auf der Lovecraft-Kurzgeschichte Der schreckliche alte Mann. Eine vollständige Lesung der Geschichte könnt ihr hier auf meinem Kanal hören. Link ist dann bei. Nur kurz zusammengefasst, es geht dabei um drei Banditen, die in der seltsamen Hafenstadt Kingsport bei einem der Bewohner einbrechen wollen. Das ausgewählte Opfer der drei wird von den Einwohnern nur Der schreckliche alte Mann genannt und soll angeblich große Reichtümer in seinem Haus bunkern. Die Geschichte berichtet dabei nur von der Nacht des Einbruchs. Das Spiel hingegen setzt ein paar Stunden früher an und behandelt dabei auch, wie die drei Gauner von dem Mann erfahren und wie sie den Coup planen. Man selbst spielt Joe Zanek, also den Fluchtfahrer des Trios, der während der Tat draußen wartet. Da die Geschichte bereits sehr kurz ist, verwundert es auch nicht, dass das Spiel dazu ebenfalls schnell rum ist. Mehr als 15 Minuten wird man wohl nicht brauchen. Das ist vielleicht für manche etwas enttäuschend, aber da die ganze Sache kostenlos ist und innerhalb von nur 30 Tagen aus dem Boden gestampft wurde, kann man das verzeihen. Das Gameplay ist dabei super simpel. Eigentlich klickt man sich fast nur durch Textboxen und mehr als ein Rätsel, bei dem es darum geht, den Einheimischen die Adresse des schrecklichen alten Mannes zu entlocken, gibt es nicht. Ich kann das Spiel also niemandem empfehlen, der tatsächlich ein Spiel sucht. Ich stelle es euch hier aber trotzdem vor, weil es ganz spannend sein kann, wie andere sich die Geschichte beim Lesen vorstellen. Man beobachtet also mehr oder minder die Interpretation und die Fantasie der Programmierer, als dass man wirklich ein Spiel spielt. Dabei kam mir dann auch der Gedanke, dass sich diese Lovecraft-Geschichte verdammt gut für einen Kurzfilm eignen würde, der sogar mit wenig Budget umzusetzen wäre. Und das ist es dann auch, was ich mir letztlich eher gewünscht hätte. Dennoch, als Quell der Inspiration, als Lückenfüller in der Mittagspause oder einfach nur als kleine Dose Lovecraft für zwischendurch, eignet sich der schreckliche alte Mann The Game allemal. Link ist in der Beschreibung. Gut, dann kommen wir nun zum Abschluss der Zuckerbude zum Royal Rumble 2017, der 30. Ausgabe des Royal Rumble. Und da dachte ich, natürlich muss ich dazu auch meinen Senf abgeben. Das Royal Rumble ist für viele Leute, ähm, oder der Royal Rumble, die, die Rumble, der Rumble, ist für viele Leute ja äh, die Lieblingsveranstaltung der WWE im Jahr, einfach weil es ein besonderes Gimmick-Match ist, was tatsächlich nur einmal im Jahr stattfindet, was das Ganze auf jeden Fall etwas besonderer macht. Das ist also zum Glück noch nicht so versaubeutelt wie meinetwegen Käfigmatches und Hell in a Cell und was weiß ich alles gibt, was man irgendwie gefühlt jede Woche oder alle zwei Monate oder sonst was zu sehen bekommt und deswegen interessiert es keinen mehr, wenn es mal stattfindet. Das Rumble ist tatsächlich nur einmal im Jahr und deswegen... Für viele Leute wirklich eine nette Sache und vor allem auch oftmals mit kleinen Überraschungen gespickt, mit kleinen Geschichten innerhalb des Rumbles, also viele kleine Geschichten ergeben dann den ganzen Rumble und so weiter und so fort. Ansonsten ist das Rumble-Match eigentlich immer kacke, also rein vom Match her ist es einfach nie gut, aber ähm, die, die ganze, die, diese ganzen kleinen Extras und die Besonderheit, das ist halt das, was den Rumble so hervorhebt. Doch bevor wir zum eigentlichen Rumble-Match kommen, gehen wir noch ganz kurz ähm, die gesamte Veranstaltung durch mit den äh, Undercard-Matches und so weiter. Die Pre-Show habe ich nicht geschaut, weil äh, also ganz so viel Zeit kann ich dann doch nicht für Wrestling erübrigen, dass ich dann gefühlt zwölf Stunden WWE an einem Tag gucken kann. Aber ähm, die Show startete mit einem Damenmatch. Um den Frauentitel kämpften Bailey gegen Charlotte Flair. Zweifellos zwei der besten Damen, die die WWE aktuell zu bieten hat. Äh, besonders Charlotte ist wirklich, wirklich gut geworden im letzten Jahr, nachdem sie ja anfänglich so ein bisschen so Schwierig Startschwierigkeiten hatte im Hauptkader. Da dachte ich so, äh, sie ist eigentlich ganz schön langweilig, aber seit sie eigentlich einer der Hauptheels, also einer der Hauptbösewichte, Bösewichtinnen ähm, in der WWE ist, hat sie sich wahnsinnig gemacht und mit Bailey natürlich auch einen perfekten Gegenspieler. Einfach Bailey ist einfach toll, weil sie hat ein Gimmick, was sich eigentlich an kleine Mädchen richtet, an Grundschulmädchen. Aber sie bringt das trotzdem so charmant und so sympathisch rüber, ihren Charakter, dass irgendwie die meisten Leute sie mögen. Also es gibt viele Leute, die hassen Bailey eben, weil sie eher so ein kindgerechter Charakter ist. Aber ich muss sagen, sie ist wirklich so charismatisch und einfach so, man kann sie einfach nur gern haben. Von daher funktioniert diese ganze Gut-gegen-böse-Dynamik gerade in diesem Match besonders gut, weil beide einfach auf so natürliche Art und Weise ihre Rolle rüberbringen können. Ist ein bisschen schade, dass wir Becky nicht sehen konnten, weil Becky ist momentan so meine persönliche Hauptfavoritin, was die Damen bei der WWE angeht. Aber gut, diesmal Bailey und Charlotte. Das Match an sich war okay, startete anfangs ein bisschen ungeschickt mit vielen, naja, doch etwas verpatzten Aktionen, was einen dann doch schnell rausreißen kann. Dann kamen die beiden aber eigentlich ganz gut in Fahrt. Und ich muss sagen, es wurde doch ein ziemlich spannendes Match. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass beide ziemlich gute Reaktionen seitens des Publikums gezogen haben. Denn nichts kann, du kannst noch so ein gutes Match haben, wenn das Publikum nicht mitgeht, wenn das Publikum nicht laut ist, nicht mitfiebert, zerstört irgendwie die ganze Stimmung des Matches. Aber hier ist das Publikum voll mitgegangen. Sie sind laut geworden, wenn es drauf ankam. Sie haben den Einzug der beiden Damen ziemlich gut gefeiert. Also an sich kann man sich nicht beklagen. Bis auf, wie gesagt, ein paar Ungeschicklichkeiten zwischendurch. Insgesamt sehr spannend, mit guten Spots. Charlotte hat absolut geglänzt das ganze Match über und hatte einen sehr, sehr guten und überzeugenden Finish mit dem Natural Selection Finisher auf dem Ringrand, dem, wie wir inzwischen, wie uns die Kommentatoren ja irgendwie alle fünf Minuten wissen lassen, natürlich der härteste Teil des Rings ist. Also, gutes Match kann man sich geben und ein wirklich guter Opener, um, ähm, sag ich mal, die ganze Veranstaltung ein bisschen anzuheizen. Nach dem Match kam ein Werbespot, bei dem ich fast vor Verwunderung, Erstaunen und auch irgendwie Gelächter ein wenig von der Couch gefallen bin. Und zwar gibt es ein neues Spiel von der WWE als App für Smartphone. Ich habe den Namen vergessen, aber ihr werdet nie erraten, was es ist. Es ist bejewelt bejewelt Als App. Als Wrestling-App. Dieses komische Minispiel, was Informatiker im ersten Semester programmieren lernen. Nur halt mit ulgigen, überzogenen Wrestling-Animationen, wenn du eine Reihe voll machst. Und so, wuh! bejewelt. WWE bejewelt, großartig. Und das verkaufen sie natürlich als das heißeste neue Spiel, was du unbedingt haben musst. Danach ging es weiter mit dem Universal-Title-Match. Champion Kevin Owens verteidigte gegen den Herausforderer Roman Reigns. Zuallererst muss ich sagen, ähm, das Video, was man... Was, was vorher lief, dass die Fäde der beiden zusammenfasste, fantastische Arbeit. Also wenn WWE 1 hat, dann eine großartige Videoabteilung, die selbst den größten Morgs wie die epochalste aller Geschichten aussehen lassen kann. Diese ganze owens gegen Reigns fäde war im Grunde genommen seit Monaten nichts anderes als die Wiederholung derselben Konstellation aus Roman Reigns, Chris Jericho und... Äh, eben Kevin Owens, und das alt andauernd und andauernd und andauernd wiederholt. Und dann kommt dieses Video über die Fede, was das Ganze so aussehen lässt, als wäre das die fantastische, großartige Geschichte gewesen, die du unbedingt hättest miterleben müssen. Ach ja, und da fiel gerade der Name Chris Jericho. Stimmt, der war auch noch teilweise beteiligt in diesem Match. Und zwar ging es, war, ist es nicht nur ein Titelmatch, sondern auch ein äh, No Disqualification Chris Jericho in a Cage Match. Also sprich, der fiese Chris Jericho, der Kevin Owens immer zum Sieg verhilft, äh, ist diesmal eingesperrt in einem Käfig und wird über den Ring gehangen. Ui, 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 ui. Äh, sehr albern, aber ich mag Wrestling, wenn es albern ist. Und das Match an sich war tatsächlich... Wie immer eigentlich sehr gut. Roman Reigns hat fast immer gute Matches, Kevin Owens hat fast immer gute Matches und auch hier haben die beiden wieder ein wirklich gutes Matchchen gezaubert. Man hat natürlich gemerkt, dass bei dieser Veranstaltung absolut kein Fokus auf diesem Titelmatch lag. Das war halt einfach nur so da eben, weil man braucht halt ein Titelmatch und so weiter. Aber ich finde, die beiden haben ganz gut zusammengearbeitet. Es fing ein bisschen öde an, nahm dann aber ganz gut Fahrt auf. Und hatte hier und da, ähnlich wie das Bailey-Charlotte-Match, wirklich gute Spots. Also es gab diesen einen Table-Spot, also einen Tischfleck äh, sozusagen, bei dem Roman Reigns auf einem Tisch lag und Kevin Owens mit wirklich gut, gut gewonnener Höhe äh, ihn durch den Tisch gerammt hat. Sehr sehenswert. Äh, insgesamt trotzdem sehr seltsame Psychologie, würde ich sagen, weil Kevin Owens hatte eindeutig die sogenannten Face-Spots. Das heißt, Kevin Owens, der ja eigentlich der Bösewicht in diesem Match ist, hat Aktionen gemacht, die traditionell vom Publikum bejubelt werden. Das ist ja aber eigentlich nicht gewollt von den Leuten, die diese Geschichten schreiben. Normalerweise macht der Gute die Sachen, die das Publikum bejubelt, weil er der Gute ist und bejubelt werden sollte. In diesem Match hast du über Kevin Owens, der äh, den, äh, der, den, der den Tablespot macht, also den Sachen mit Tisch werden immer bejubelt, und er benutzt zwischendrin den Stone Cold Stunner als Move. Äh, da muss man jetzt sagen, dass diese ganze Veranstaltung fand in Texas statt. Und es gibt so eine Handvoll Wrestler, die aus Texas kommen, die dort absolute Heilige sind. Einer von ihnen ist Stone Cold Steve Austin, einer der wahrscheinlich, oder wahrscheinlich der populärste Wrestler der späten 90er. Und sein Finisher war der Stone Cold Stunner. Und Kevin Owens macht den Stone Cold Stunner in Texas und wird dementsprechend bejubelt. hä <lacht> Das Match endete dann durch einen Eingriff von außerhalb, denn es war ja keine Disqualifikation. Das heißt, jeder konnte sich einmischen, ohne dass das Ganze dann, ohne dass es zur Disqualifikation führt. Und es war Braun. Entschuldigung, ich kann äh, Braun Strowmans Namen einfach kaum mehr anders sagen, weil am Anfang von seinem äh, Titellied, wenn er in die Arena kommt, ruft immer ein gewisser Herr Braun. Und dann kommt. Also hier. generische Metal-Musik nach Braun. Und Braun, Strowman, hat in dieses Match eingegriffen und Roman Reigns die Chance auf den Titel gekostet. Und Kevin Owens verteidigt seinen Titel und alle sind glücklich. Es folgte das WWE-Cruiserweight-Match. Dazu habe ich nicht so viel zu sagen. Das Publikum ist leider auch nicht so mitgegangen, weil es war nun mal das Pinkelpausen-Match. Also das, was früher immer das Frauen-Match war, das machen jetzt die Cruiserweights, also quasi die Leichtgewichte. Adrian Neville gegen Rich Swan. Ähm, an sich ein ganz cooles Match und ich mag Neville. Aber ja, wie gesagt, es war, es war hier die Filler-Episode des Royal Rumble. Äh, kann man überspringen, verpasst man jetzt nicht so viel. Guckt euch einfach den Einzug von Neville an, weil Neville ist cool. Und ja, ansonsten Neville, neuer Cruiserweight-Champion, richtige Wahl. Ähm, Einer der wenigen Cruiserweights momentan, die tatsächlich Profil haben, neben Jack Gallagher. Und ja, die beiden mag ich sehr und deswegen... Machen wir jetzt trotzdem weiter. Dann kam das WWE-Titelmatch. Champion AJ Styles verteidigte gegen den Herausforderer
1: Jansina.
0: Yeah. Und die beiden hatten wir immer ein ausgezeichnetes Match. Okay, es ist dieses typische Big-Time-Big-Feel-Titelmatch mit wir überstehen 10 Millionen Finisher hintereinander und Kicken im letzten Moment noch aus und, ja, und das hat man ja eigentlich auch schon alles hundertmal gesehen. Aber bei die beiden machen es, dass es immer wieder funktioniert. Die eigentliche Geschichte ist ja, dass es äh, dann John Cena's 16. Titel ist, also World-Titel, den er damit gewonnen hat und damit mit dem Rekord von Ric Flair gleichzieht. Das war ja das eigentliche Drama hier am Match und... Und ich machte so die kleinen Anspielungen, allein, dass Charles Robinson, der Schiedsrichter, also der Referee ist, und Charles Robinson ist bekanntermaßen einer der großen Ric Flair Fans. Oder die Tatsache, dass Cena den alten Styles mal in den Figure 4 Leglock Aufgabe Move genommen hat, und der Figure 4 war ja der Finisher von Ric Flair. Das heißt, man war sich schon der historischen Bedeutung ein Stück weit bewusst, auch wenn natürlich die Anzahl 16. Ähm, nur die Zahl ist, die die WWE herausgibt als Ric Flairs tatsächlicher Rekordzahl. Tatsächlich liegt die Zahl deutlich höher. Flair selbst meint, es wäre so um die 21. Ich glaube, wenn man Datenbanken nachguckt, wären es, glaube ich, 24 oder so weiter. Ähm, aber das spielt keine Rolle, weil... WWE bestimmt, was Kanon ist sozusagen und was nicht und für die gilt Du mal die Zahl Nummer 16 und Cena ist jetzt ein 16-facher Champion, das heißt, wenn er den Titel noch einmal gewinnt und wir wissen alle, das wird nochmal kommen, dann hat er laut WWE-Historie die meisten World Title aller Zeiten. Und dann wird Michael Cole nichts anderes mehr tun, als ihn tatsächlich als den größten aller Zeiten zu bezeichnen, was er inzwischen schon ein-, zweimal getan hat. Das heißt, auch liebe, liebe Leute, die Cena hassen, stellt euch darauf ein, Cena wird als der größte aller Zeiten in die Geschichte eingehen, zumindest wenn man der WWE glauben darf. Sie arbeiten jetzt schon dran an diesem Beruf. Ansonsten wirklich schönes, sehr spannendes Match, die beiden haben, wie gesagt, immer ein gutes Match miteinander. Ich würde sagen, AJ Styles ist seit dem Abgang von CM Punk der erste wirklich wieder großartige Gegenspieler und perfekte Gegenspieler für Cena. Kevin Owens war nah dran. Kevin Owens hat auch sehr gut mit Cena harmoniert als Gegenspieler. Aber AJ Styles ist noch mal eine Stufe über Owens, was das angeht. Ansonsten, ich mag Owens eigentlich lieber als Styles, aber in puncto John Cena-Fäde. Und Cena-Fäden sind nun mal immer relevant was einfach daran liegt, dass es John Cena ist. Von daher ist das ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Und ich befreue mich auch für AJ Styles, wie weit er in einem Jahr gekommen ist. Ich war nie der große TNA-Fan, wusste natürlich, wer AJ Styles ist, aber hätte niemals gedacht, dass man ihn so weit hat kommen lassen. Und ich glaube, eine Fahrkarte, die, die Styles gerade bei den Mächtigen in der WWE, bei den Leuten hinter den Kulissen ähm, sag ich mal, so viel Aufwind gegeben hat, waren seine Matches gegen Roman Reigns, die er zwar beide verloren hat, aber er hat halt Roman Reigns aussehen lassen wie den größten Wrestler aller Zeiten und das kriegst du halt nur hin mit einem guten Gegner wie AJ Styles. Und da wir alle wissen, dass die WWE sehr darauf bedacht ist, dass Roman Reigns der nächste John Cena wird, waren sie AJ Styles gegenüber der sehr dankbar, habe ich den Eindruck, und haben ihn nun mal zum Aushängeschild von SmackDown jetzt gemacht. So, kommen wir nun aber zum Rumble-Match an sich. Der Rumble war in den letzten Jahren ja leider immer sehr enttäuschend, weil einer der großen Pluspunkte am Rumble waren ja immer die Überraschungen und dass es äh, durchaus immer mehrere Kandidaten gab, die realistisch gewinnen konnten. Ich meine, meistens war es schon mal abzusehen, wer gewinnt, aber ein guter Royal Rumble zeichnet sich auch damit aus, dass du mindestens drei, vier Leute drin hast, von denen du sagen kannst, ja, ah, zwischen denen könnte es werden, also es ist nicht so mega eindeutig, wer es gewinnt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich tatsächlich von einem Rumble-Sieger überrascht war, das war Sheamus 2012. Und allein das sagt schon eine Menge aus. Und danach, die Royal Rumble nach 2012, die waren alle so äh, ja, nicht, nicht so mega besonders, fand ich. Also zumindest nicht das Rumble-Match an sich. Ansonsten, ist, die, es hatte immer sehr gute Undercard-Matches in den letzten Jahren, aber ähm, wie gesagt, das Main-Event, das, Main das Rumble-Match war immer so eher lahm. Und, äh, auch vom Hass des Publikums geprägt. Also seit, seit Batistas Rückkehr ist das Rumble ja immer so ein bisschen Zähneklappern inzwischen für die WWE, weil das Publikum sehr, sehr wankelmütig wurde und nicht unbedingt wankelmütig, aber ähm, gewisse Vorstellungen hat, wie das Rumble-Match abzulaufen hat. Und wenn das nicht entspricht, dann können die sehr feindselig werden. Und das haben wir in den letzten Jahren häufig gesehen. Teilnehmer Nummer 1 fand ich sehr clever gewählt, Colin Cassidy. Einfach nur aus dem Grund, weil man dann, wenn er die Nummer 1 ist, hat man genug Zeit, dass auch Enzo mit rauskommen kann und die beiden ihren, ihre ganzen lustigen Sprüche abfeiern können. Und ich mag, ähm, Big Cass und Enzo sind ein echt cooles Team. Speziell Enzo ist einfach äh, großartig am Mikrofon. Äh, die beiden sind für mich einfach so eine Art moderne New Age Outlaws. Also die beiden können nur miteinander, aber keinesfalls ohne. Also Colin Cassidy ist kein schlechter Wrestler. Er ist quasi der Billy Gunn im Team, kriegt aber dafür keinen Satz gerade raus. Naja, ist ein bisschen besser als Blick an einem Mikrofon, das kann man schon sagen. Und Enzo, Enzo kann man keinesfalls ernst nehmen, aber er ist ein großartiger Redner, eben wie Road Dog damals, aber kein so besonders guter Wrestler. Und dadurch, dass man die beiden in ein Team packt, äh, gleichen sie die Schwächen des anderen aus. Und das ist, macht für mich einfach ein sehr gutes Team aus. Daher gute Wahl, Colin Cassidy als Nummer eins. Ja, und dann ging eigentlich auch das Match los und das Match war insgesamt, lief eigentlich insgesamt ganz gut ab, war zu keinem Zeitpunkt jetzt total langweilig. Man hatte hier und da natürlich so diese üblichen Kandidaten, von denen du mit den Augen rollst und denkst, okay, warum bist du eigentlich hier? Wir wissen alle, dass du nicht gewinnst, so äh, Kalisto zum Beispiel. Ich mag Kalisto eigentlich, aber in diesem Match wusste jeder genau, als Kalisto rauskam, okay, du bist Futter für einen der großen Typen hier nur. Genauso Sami Zayn. Sami Zayn war lange im Match, aber Sami Zayn war in diesem Match eigentlich nur ähm, die Finisher-Puppe für so ziemlich jeden. Jeder durfte mal seinen Finisher zeigen im Match und üblicherweise war es Sami Zayn, der den Finisher fressen musste. Wirklich richtig los ging es dann erst mit Braun. Und ähm, ja, dieser Royal Rumble war eindeutig die Braun-Strawman-Show. Braun kam heraus, wirbelte Leute herum, warf sie aus dem Ring und es dauerte sehr, sehr lange, bis jemand ihm Paroli bieten konnte. Wo ich mich auch sehr gefreut habe, war der Auftritt von Jack Gallagher, ein netter kleiner Comedy-Spot mit seinem Regenschirm. Gerade in äh, mit, mit Chris Jericho kann man vor allem solche Dinge auch machen. Das heißt, sehr willkommen, einfach um diesen äh, Rumble noch ein bisschen bunter zu machen. Die Geschichte von Braun Strawman endete dann allerdings mit Baron Corbin alias Lanky Kong. Ich weiß nicht, ich kann Baron Corbin nicht ernst nehmen. Ich weiß, der Typ ist ein langer Lulatsch, aber irgendwie hat er einfach auch nur zwei so lange Urang-Utan-Arme, die an ihm herumschlackern. Er ist, er ist eindeutig Lenky Kong. Ich habe keine Ahnung, was die WWE in Baron Corbin sieht. Wirklich... Wichtig ist das aber auch alles nicht, wenn man mal ehrlich ist. Jeder, der sich mit dem Rumble dieses Jahr beschäftigt hat, jeder, der auch nur ein bisschen von dem Werbematerial gesehen hat oder den Aufbau des Rumbles im Vorfeld verfolgt hat, wusste, es kommt in diesem Royal Rumble nur auf drei Namen an. Und das sind Bill Goldberg, Brock Lesnar und der Undertaker. Alle drei sind für dieses Match angekündigt worden. Und, und jeder dieser drei ist natürlich ein potenzieller Sieger. Was den Rumble dieses Jahr meiner Meinung nach sehr spannend gemacht hat, weil... Durchaus hätte Undertaker dieses Jahr gewinnen können. Ähm, und dann gegen, keine Ahnung, Cena oder sonst wen beim, äh, beim, bei WrestleMania antreten. Goldberg hätte eindeutig auch gewinnen können. Er hat ja einen Vertrag unterschrieben, dass er wieder häufiger antritt. Lesnar, mit Lesnar muss man immer rechnen. Letzten Endes wurde es keiner der drei. Und auch keiner der drei hätte jetzt einen wirklich beeindruckenden Auftritt hingelegt. Ich meine, ich mochte, dass sich Undertaker, äh, statt zum Ring zu laufen, in den Ring teleportiert hat. Also es kam sein Gong, Licht ging aus und Undertaker steht plötzlich im Ring. Äh, eine sehr, sehr gute Methode, weil wäre Taker zum Ring gelaufen, dann würde das Match jetzt noch im Gange sein, weil er immer noch auf dem Weg zum Ring wäre. Und äh, ja, ich, es wird ja jedes Jahr diskutiert. Ist es dieses Jahr das letzte Match für den Undertaker? Ich meine, der Kerl ist jetzt auch Anfang 50. Was eigentlich naja, für einen Athleten ist das schon ganz schön alt, für einen Wrestler ist es noch nicht so mega alt. Aber der Taker ist halt einfach total kaputt. Soweit ich gehört habe, soll er momentan wieder extreme Probleme mit der Hüfte haben kann sich kaum regen. Und ich habe in einem anderen Podcast einen sehr, sehr interessanten Fakt gehört. Und zwar, das erste Mal, dass die Meldung aufkam, dass Undertaker eine künstliche Hüfte braucht, war 1998. Seit 1998 hat Undertaker Probleme mit den Hüften. Und der Kerl tritt immer noch an. Ich mag den Undertaker, aber langsam, ähm, ja, langsam kann ich ihm auch nicht mehr zugucken, ohne zu sagen, so, ach, Mensch, muss das noch sein? Guck mal, du hast, hast bestimmt noch so viele tolle Jahre mit einer extrem jungen Frau, die du dir da geschnappt hast, Herr Taker. Und es gibt noch so viele Immobilien, die du verkaufen kannst. Es ist schön, dass es dir noch gut genug geht, dass du wresteln kannst, aber erhalte dir doch deine Gesundheit. So, nach dem Motto. Jedenfalls, ähm, während ich das noch so grübelte, kam Nummer 30 raus und ich dachte, ach, für Nummer 30 lassen sich bestimmt eine coole Überraschung einfallen, weil irgendwie all die Legenden sind ja jetzt schon draußen gewesen, ähm, alle großen Namen waren jetzt schon da, wer kann jetzt noch Nummer 30, ja bestimmt irgendeine coole Überraschung oder sowas, vielleicht Samoa Joe oder sowas und dann Nummer 30 ist Roman Reigns, warum auch immer, der hatte zwar schon ein Match heute, dass er verloren hat, aber... Hier ist Roman Reigns als Nummer 30 und das Publikum buht den Mann aus der Halle. Jawohl, das ist der große neue Held, der vom Publikum geliebt werden soll. Und es reicht, dass seine Musik läuft und die Leute rufen Bullshit. Und dann, um natürlich auch weiterhin das Thema der umgekehrten Psychologie zu pflegen bei, diesem lustigen, bei dieser lustigen Veranstaltung. Wen wirft Roman Reigns natürlich raus? Den Undertaker. Wie wie willst du also wie wie sehr will man eigentlich noch garantieren, dass Roman Reigns ausgeboot wird, indem du den keine Ahnung einen der populärsten Wrestler der letzten 25 Jahre ihn ausm, aus dem aus aus dem Match schmeißen lässt? Ähm, also entweder hat man nun wirklich den Plan gefasst, aus Roman Reigns einen Heal zu machen oder Vince McMahon. Ähm, sind langsam wirklich die letzten Sicherungen durchgebrannt. Und ich meine, ich weiß, wie, wie Vince, also was ich weiß, also ich habe so die Vermutung natürlich, wie Vince tickt. Der denkt, oh, Roman Reigns, das Publikum muss ihn akzeptieren, wenn er jetzt bei der nächsten Veranstaltung Braun besiegt und dann bei WrestleMania den Undertaker besiegt und dann beim SummerSlam dann endlich Brock besiegt. Dann hat er drei Riesen besiegt und dann werden ihn die Leute lieben. Und, ähm, äh, ich habe so die Vermutung, dass das nicht eintreten wird, lieber Vince. Sorry. Ansonsten, ähm, wie gesagt, einer der unterhaltsamen Rumble. Ach so, gewonnen, gewonnen hat das Ganze am Ende Randy Orton. Super. Es ist immer so, immer wenn Randy Orton irgendein großes Match gewinnt, auf das ich mich gefreut habe, das ist dann immer so wie als ob mir jemand die Luft rauslässt, wie so aus dem Schwimmärmchen. so. Psch. So all die, all die Euphorie, all die Lebensfreude weicht von mir, während ich Randy Orton in seiner Pose auf der Ringecke stehen sehe und Richtung WrestleMania-Logo zeigen sehe. Orton ist ein guter Wrestler, aber er ist einfach so unfassbar langweilig. Immerhin wird er mit äh, Bray Wyatt höchstwahrscheinlich ja einen, 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 zumindest einen frischen Gegner bei, bei WrestleMania bekommen. Ähm, trotzdem Orten, Orten, so viele coole Leute hier im Rumble und Orten gewinnt. Äh, na gut. Aber wie gesagt, ähm, einer der unterhaltsamen Rumble der letzten Jahre kann man sich angeguckt haben, gerade als äh, jüngerer Fan, der vielleicht äh, keine so hohen Erwartungen an den Royal Rumble hat, dem könnte das durchaus gefallen. Ich äh, habe gelernt, meine Erwartungen herunterzuschrauben. Und konnte es deshalb eigentlich ganz gut genießen. Das Einzige, was ich wirklich so einfach nach wie vor nicht ertrage, sind die Kommentatoren. Ähm, speziell Byron Sexton, David Utanga und JBL. Die drei. Es, ist, also, ich, es könnte so schön sein ohne JBL.